0: Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses mots. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. J'ai passé le week-end dernier dans les salles de vente aux enchères à Genève. Deux fois par an, en novembre donc et en mai, la plupart des maisons de vente, Christie's, Philips, Sotheby's, Anticorum, etc. organisent leurs ventes thématiques sur l'horlogerie dans la capitale des montres. J'en ai parlé à des amis non initiés et je me suis rapidement rendu compte que beaucoup de monde ne connaissait pas bien le fonctionnement de cet univers. J'ai donc décidé de faire un podcast sur comment acheter une montre aux enchères. La première question que l'on se pose, c'est de savoir si l'on peut faire de bonnes affaires aux enchères. Alors la réponse est simple, à Genève, non, ça, ça va être très compliqué, tout simplement parce que c'est le moment où tous les collectionneurs sont réunis, toutes les montres ont beaucoup de visibilité, finalement, il y a beaucoup trop de compétition. Ça va être le moment des, des ventes où il va y avoir les, euh, la plus, les records qui vont être battus, par exemple le week-end dernier... Euh, le record de la montre la plus chère jamais vendue aux enchères a été battu avec euh, la pièce unique euh, Grand Master Chime en acier de Patek Philippe qui a euh, qui a atteint 31 millions. Donc clairement, si on veut être euh, euh, discret et euh, profiter, enfin faire une bonne affaire, il, f- il va falloir choisir. Euh, choisir ses ventes, et la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des ventes qui ont lieu euh, toutes les semaines dans les hôtels de, de vente, enfin euh, euh, c'est souvent le week-end d'ailleurs, dans les hôtels de vente euh, partout euh, en France et, et dans le monde, et euh, c'est plus là qu'on a de, de chance de faire vraiment de, de, bonne, euh, de bonnes affaires. Par contre, les, les modèles vraiment euh, beaux, recherchés, etc., bah, généralement, ils vont, ils vont se retrouver dans ces grandes ventes euh, dans les maisons que, que je vous ai citées. Mais malgré tout, les conseils que je vais euh, vous donner peuvent s'appliquer à, à tout type de vente. Alors il faut aussi, concernant l'argent, prendre en compte les frais. C'est-à-dire qu'il va y avoir le, le prix euh, euh lequel la monte va partir. Mettons ça va être euh, 10 000 euros. Mais à ça, il va falloir ajouter euh, le, les frais de, de la maison de vente. Donc ça va être autour des euh, 25% puis ça va être dégressif par palier par exemple euh, euh, je crois chez, chez Philippe ça va être euh, voilà 25% puis autour de euh, 400 ou 500 000, donc c'est déjà énorme euh, ça va être euh, dégressif dès qu'on a atteint ce palier, seulement sur le tronçon euh, au-dessus des, des 400 000 donc ça reste toujours des, 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 grands, des, grands, enfin, des grandes commissions et puis à ça, faut également ajouter la, la TVA donc en Suisse elle est de 7,7%, donc tout compris on n'est pas loin de, de 30% à peu près, donc ça fait un, un vrai, euh, enfin ça se sent vraiment sur le sur le prix d'achat, on est en salle et on pense avoir fait une bonne affaire en achetant la montre à, à 10 000 et finalement elle se retrouve à 13 000 et quelques et c'est plus tout à fait le, le même topo. Un autre frais qui va être, euh, enfin un pourcentage qui peut être euh, euh, différent, je me souviens en France il y a des ventes où, euh, où ça va être des, des biens qui ont été euh, saisis, qui ont été mis sur gage ou des trucs comme ça, et euh, de mémoire les, les frais étaient euh, moitié euh, moins élevés dans, dans ces conditions là. Ensuite, il y a les les estimations, c'est-à-dire que quand on va voir le le catalogue de la vente pour un lot donné, euh, la plupart du temps, il y aura une estimation basse et une estimation hausse. Par exemple, telle montre est estimée entre euh, 5 et euh, 10 000 euros. Alors, faut, euh, ces estimations, il faut bien se rendre compte qu'elles sont complètement euh, arbitraires, elles sont à la discrétion du, du commissaire-priseur, et euh, elles sont là vraiment à titre indicatif. Ça ne veut pas dire qu'une montre ne peut pas se vendre moins chère ou, euh, ou euh, plus chère, mais quand, dans la plupart du temps, si vous faites une enchère euh, entre l'enchère basse et l'enchère haute, c'est une enchère qui peut être susceptible de, de, de remporter la mise, mais voilà, encore une fois, ce n'est qu'une indication. Et souvent, c'est, c'est même, enfin, les, les maisons de vente vont avoir des, des stratégies établies là-dessus, en se disant, bah tiens, on peut faire des estimations plutôt basses pour attirer du monde, ou au contraire, on veut valoriser vraiment un lot et et on veut mettre des estimations un petit peu plus hautes. Donc, donc voilà, il faut, faut prendre ça avec des pincettes. Finalement, c'est sa propre expérience de, de collectionneur qui va vous permettre de, de savoir un petit peu la fourchette et à quelle hauteur vous devez mettre votre enchère. Et puis, il y a également la, la notion de réserve. Ça, te, ça veut dire que si euh, moi, je me présente à, à la vente et je, je mets un lot en vente, je peux demander à ce que euh, euh, le, la réserve soit, qui y ait un prix de réserve de, j'ai dit n'importe quoi, 20 000 francs, euh, enfin, 20 000 francs suisses. Et, euh, et donc là, voilà, la, la vente ne se fera pas si le, si le prix n'a, n'a pas été atteint. Et à l'inverse, il y a aussi euh, les lots sans réserve. Alors là, pour le coup, ça peut être l'occasion de, de faire une bonne affaire, parce que... Souvent, on se dit bah tiens, si c'est un lot sans réserve, il euh, y a plein de gens qui qui vont essayer d'enchérir dessus. Il y aura beaucoup de compétition. Je vais pas enchérir. Mais finalement, si je n'enchéris pas et que tout le monde réfléchit de la même manière. Eh ben, ça fait qu'il y a moins d'enchérisseurs sur la pièce moins de compétition et donc potentiellement une plus grande opportunité de, de faire une bonne affaire donc il faut pas traiter les, les lots en réserve de façon euh, différente selon moi il faut appliquer euh, la même stratégie et le même intérêt alors, sur le sur le déroulé euh, des ventes, euh, la plupart du temps, quand c'est euh, une, euh, une grande maison euh, comme celle que j'ai citée qui organise euh, les ventes, surtout quand c'est des ventes thématiques, il y a toute une période d'exposition qui a lieu avant la vente. Euh, par exemple, ce week-end, le, euh, la vente était... Euh, je crois qu'elle commençait à... 17h ou 18h et jusqu'à 16h on pouvait euh, voir les lots. Je crois même que la veille on pouvait également euh, les voir. Des fois même il y a euh, des cocktails, etc. qui sont organisés euh, quelques jours euh, avant. Donc bref, tout ça pour dire que les mondes sont, sont exposés, sont visibles. Elles sont euh, euh, la plupart du temps euh, sous vitrine, mais vous pouvez tout à fait demander à inspecter euh, un lot. Donc pour ça, on va vous demander de, de remplir un petit papier avec le, le numéro du, du lot, une petite signature, et puis vous signerez après quand, quand vous re, re, retour, retournerez la, la montre. Euh, mais tout ça, ça vous permet... Alors vous avez une limite, vous pouvez pas prendre 15 montres à regarder en même temps, mais vous pouvez tout à fait en regarder 3, 4, 5. Il euh, y a souvent des espaces qui sont prévus pour ça, pour simplement des, des tables, pour pouvoir observer les montres. Euh, tranquillement et, et dans de bonnes conditions. Donc on vous fournit aussi euh, souvent une loupe, mais ça peut être bien de, d'avoir la sienne si jamais ils en fournissent pas. Vous pouvez prendre des photos, euh, etc. Vous pouvez tout à fait euh, demander euh, plus d'informations sur sur le modèle. Mais c'est très important, et on y reviendra certainement plus tard, euh, de euh, bah voilà, de bien regarder euh, la montre et de, de, de s'assurer de l'état dans laquelle elle est. Alors ensuite, le, euh, le, le jour J, euh, donc il, y a, il y a les enchères, et il y a plusieurs modes d'enchères. Alors je, je dirais que le, le plus connu, celui qu'on voit évidemment dans les films, c'est quand vous êtes sur place, dans la salle, il y a le, le commissaire qui fait monter les, les enchères, et puis il y a les enchérisseurs qui, qui vont lever les, les plaquettes. Alors pour ça, c'est euh, bah c'est comme dans les films en fait, c'est, c'est très simple, il suffit de, de s'enregistrer euh, auprès de la maison de vente, donc souvent faut le faire euh, 48 heures en avance, à moins que vous soyez euh, déjà connu et référencé euh, auprès de la maison de vente, on va vous demander... Euh vos coordonnées, vos coordonnées bancaires, etc., pour, pour s'assurer que vous êtes euh, en état, entre guillemets, de, de pouvoir enchérir. Et ensuite, on va, vous, euh, on va vous attribuer une plaquette avec, euh, avec un numéro. Alors, cette plaquette, elle est évidemment hyper importante. Il ne faut, euh, faut évidemment pas, pas la perdre. Si jamais elle est perdue, il faut tout de suite prévenir la, la maison de vente parce que finalement, elle vous lie euh, à l'enchère euh, de façon euh, nominative. Un autre mode d'enchère, ça va être au téléphone. Donc euh, là aussi, souvent, on le voit dans les films aussi. Alors comment ça se passe Il suffit de faire ce qu'on appelle une demande de de rappel. Donc vous allez contacter la la maison de vente, souvent par email, et vous allez leur dire que vous êtes intéressé par le lot X. Donc voilà, je veux le lot 156. Euh, Et... euh, vous allez leur transmettre également par email une copie de carte d'identité, un RIB, et voilà, formuler une demande de rappel. Et un numéro de téléphone, évidemment, et eux vous rappelleront au moment de, du passage du lot. Donc ce qui se passe, si je reprends mon exemple, pour le lot 156, ils vont vous appeler, mettons, au lot 150, comme ça. Il se laisse une marge de sécurité suffisante si jamais vous vous ne répondez pas, vous êtes appelé. Bonjour, c'est le lot 150, ça va bientôt être votre tour. Et puis là, la personne qui va être à l'autre bout du, du téléphone est dans la est dans la salle et va vous faire vivre les enchères en temps réel. Elle va vous dire bah, le lot est à est à 5000. Est-ce que vous prenez à 5500? Vous dites oui non. Si oui, bah, votre enchère est, est passée et autrement vous vous laissez tomber. Donc ça, c'est, c'est au téléphone une autre manière de de fonctionner ça va être les achats, enfin les enchères en ligne, alors je parle pas de de ebay parce que les enchères sont sont jamais vraiment directes, directes elles peuvent s'étaler sur sur une longue période sur ebay mais vraiment en ligne sur le le site de de la maison de vente ou Draw, je crois que c'est Draw Live le nom de la plateforme organise beaucoup de ventes aussi via leur plateforme, enfin quasiment toutes leurs ventes se se trouvent aussi sur Draw Live et donc, de la même manière, vous pouvez enchérir en ligne. Alors là, au préalable, on va vous demander euh, aussi de, de fournir votre votre identité et on va aussi faire une empreinte de la la carte bleue. On va vous demander de payer un euro euh, et comme ça, votre carte de bleue sera enregistrée sur la plateforme et ça vous permettra de faire les enchères directement en ligne. Alors là, le le, le seul souci, ça va être de s'assurer qu'on a une bonne connexion. Ça serait quand même dommage d'avoir euh, euh, la connexion qui saute au moment où où votre lot est en train de passer, bien évidemment. Et enfin, la dernière option c'est celle de passer un ordre d'achat. Donc là, ça va être si par exemple vous ne pouvez ni vous déplacer sur place ni faire une vente en direct au téléphone ou en ligne. Souvent, on fait ça quand on enchérit à l'étranger sur un autre fuseau horaire et que c'est la nuit au moment chez vous, au moment où l'enchère passe. Et alors là, de la même manière, on envoie un email à la maison de vente et on apparaît les coordonnées d'identité bancaire et on indique le montant maximum euh, auquel on souhaite, jusqu'auquel on on s'engage, son enchère maximum, tout simplement. Et, euh, Et dans ce cas-là, ça va être une personne du du staff de de la maison de vente qui va vous représenter et qui va suivre les enchères jusqu'à votre enchère maximum. Alors dans le cas de figure où deux personnes auraient soumis un ordre d'achat du même montant, ça va être la personne qui l'aura soumis en avant qui qui prendra l'enchère. Et alors ensuite, il y a une autre notion, ça va être celle des incréments parce qu'on voit les enchères monter petit à petit, puis de plus en plus. Et en fait, il y a pas de, de vraies euh, règles ét- ét- établies, ça va plus être euh, 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 des règles communément admises ou euh, à la discrétion du euh, commissaire priseur qui va faire monter les, les enchères autour de 10% à peu près du montant. Donc par exemple, si euh, on est à 1000, ça va être 1100, puis 1200, 1300, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive, mettons, à 5000, là, ça va être 5500, 6000, etc et euh, mais rien vous empêche théoriquement de si vous êtes dans la salle de dire euh, je prends à euh, 5800 si, même si ça casse le l'incrément le, le pas euh, arbitraire parce que là voilà là aussi c'est c'est euh, c'est de l'arbitraire et euh, le le commissaire-priseur va avoir tendance lui à, évidemment à chercher des des incréments qui vont être les, les plus élevés possibles c'est c'est de bonne guerre et euh, et vous dans votre intérêt euh, vous allez chercher à avoir des incréments les les plus petits. En revanche, euh, si vous euh, euh, utilisez cette, cette stratégie, ça peut envoyer un, un signal de, de faiblesse euh, euh, dans la salle. Si les incréments sont, euh, je dis n'importe quoi, je, je rêve un peu par euh, tranche de, de 10 000, si vous faites euh, un incrément de 1 000, bah, vous, vous envoyez un, un signal de, de faiblesse. Et alors, ensuite, si vous avez... Euh, remporter le lot euh, 10 000 euros une fois, 10 000 euros deux fois adjugé vendu le lot euh, est attribué à plaquette numéro 233 dans la salle mettons euh, vous, euh, vous serez ensuite évidemment obligé d'acheter euh, le, l'objet hein, toute, toute en chair vous vous lie à, à la maison de vente et là on va vous demander tout simplement de, de faire un, un paiement alors, la plupart des maisons de vente euh, euh, vont, vont demander un, un, un paiement euh, par euh, par virement. Des fois, en France, sur des p- petites euh, maisons de vente de, de province, euh, vous pourrez payer en espèces jusqu'à un certain montant ou, à, ou en cash. Euh, si c'est en ligne avec la carte bleue, euh, vous pouvez aussi régler jusqu'à un certain montant. Bref, il vous faudra évidemment payer euh, payer votre lot. Et la dernière étape, ça va être celui du du retrait du du lot ou de la livraison si vous êtes à distance. Alors là aussi, il peut y avoir des, des frais supplémentaires. Euh, même dans le cas d'un, d'un retrait, si euh, euh, vous venez retirer votre lot euh, après un certain temps, euh, bah, certaines maisons peuvent vous facturer des, des frais de garde. Donc là, il faut lire les, les, les conditions de vente. Généralement, vous avez au moins une semaine ou deux de, 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 de disponible, mais au-delà d'une certaine période c'est pas rare d'avoir une maison qui va vous facturer des des frais de de garde. Donc ça, faut faire attention. Et sinon, si vous êtes à distance, là, il y aura des des frais supplémentaires. Alors... euh la plupart du temps là aussi les, les maisons de vente ne vont pas livrer directement mais vont travailler avec des transporteurs qui peuvent vous recommander et euh, le transporteur en fonction du type de, de lot alors quand c'est le monde c'est, c'est, c'est petit mais si c'était mettons un, un meuble ça serait euh, ça serait une autre histoire donc il y a, il y a des, des frais associés à ça et puis évidemment par rapport à la valeur euh, du lot parce qu'il y a une assurance qui, qui va avec et votre destination bien évidemment bref euh, vous devrez euh, fournir au transporteur un, je sais plus le nom de ce document, mais bref, le, le, l'espèce de facture qui prouve que vous avez bien, euh, vous êtes acquitté euh, du, euh, du montant du, du lot en question. Vous transmettez ça au, au transporteur qui vous a été euh, recommandé par, euh, par la maison de vente, et il sera en mesure de vous faire parvenir une offre euh, pour vous livrer le lot chez vous. Alors maintenant qu'on a vu, euh, on va dire, le, le déroulement de euh, d'une, d'une vente de A à Z, euh, je vais aborder maintenant la stratégie euh, et quelques conseils que je pourrais formuler euh, pour acheter une montre aux enchères. Donc le premier conseil que, que je donnerai, ça serait de savoir ce que l'on cherche, parce que si vous regardez un, un catalogue de, de vente, et je vous encourage à le faire, vous verrez plein de, de belles montres et très vite, vous allez avoir envie de, de tout acheter et puis c'est là où on se laisse un petit peu déborder et puis on sait plus très bien ce qu'on veut et... Euh, le meilleur moyen de faire une bonne affaire à la fois en termes de prix mais surtout d'acheter un une montre de, de qualité euh, et qu'on va garder qui va nous procurer du plaisir ça va être vraiment de de savoir en amont ce que l'on recherche et euh, pour bien orienter ses recherches et ensuite de bien faire ses devoirs donc faire ses devoirs ça va être bah, de de rechercher bien la montre de connaître euh, son prix sa, sa valeur sur le marché vous pouvez voir euh, euh, certains résultats de, de vente, hein, toutes les maisons euh, publient euh, leurs résultats, des fois c'est euh, gratuit, accessible en ligne, des fois il faut aller euh, dans une sorte de, d'espace membre où il faut payer un abonnement et vous avez accès à, à l'historique de, de vente. Euh, ou sinon, euh, une autre astuce, et j'en parlais dans un précédent épisode du podcast, c'est tout simplement de, de trouver la valeur du, d'une montre euh, et donc de savoir sa valeur euh, sur le marché. Et alors, il est très important aussi de, de bien étudier les les catalogues. Alors, les belles ventes comme celles que j'ai citées sont, sont très bien cataloguées. Vous avez des, des très beaux catalogues avec des, des photos magnifiques, puis des descriptions euh, euh, très exhaustives à la fois de, de l'état, bien évidemment, de la provenance, etc., Et et donc, ça vous permet de mieux savoir euh, ce qu'il en est du du lot et donc l'enchère que vous devriez euh, mettre, en tout cas sa valeur sur le marché. Après, la limite, c'est bien évidemment vous qui vous la fixez. Et puis... euh, et puis les, ces, ces catalogues, comme je vous disais, sont des très beaux objets, j'aime bien les, les garder personnellement euh, parce qu'on apprend toujours énormément de choses sur ces catalogues, on découvre des mondes qu'on, dont on ignorait parfaitement euh, l'existence et euh, encore une fois les, les photos sont, sont magnifiques et c'est toujours très intéressant de, de, bah, de feuilleter un catalogue et de, de s'y référer euh, par la suite. Je parlais de, de la limite de votre enchère, donc je considère qu'il est important de, de se fixer une limite parce qu'on peut très vite être pris dans dans comment dire l'euphorie de, de la vente, encore plus si on est dans dans la salle, avec les enchères qui fusent à droite à gauche, et c'est le meilleur moyen de, de faire une, une enchère qu'on risque de, de regretter par la suite. Donc c'est important d'avoir cette approche vraiment vraiment chirurgical et puis de en se fixant cette limite et en prenant évidemment en compte les frais que j'évoquais avant et de s'y tenir. Euh, un autre conseil important, ça va être de ne pas hésiter à, à poser des questions. Donc évidemment, en amont de, de la vente, je vous donne une, une petite anecdote. Euh, j'étais tombé sur, sur une montre euh, en, sur une euh, sur une enchère qui avait lieu en, en province à ce sujet il existe des des sites euh, comme euh, Inter-enchères par exemple qui permettent de de faire des alertes sur des sur des mots clés donc ça permet de voir des euh, des des ventes qui ont lieu un petit peu euh, partout euh, en France sans qu'on soit forcément sans recevoir les catalogues ou, ou connaître les, les maisons de vente et alors souvent dans les, euh, les, les petites maisons euh, euh, de vente de, de province, les catalogues vont, vont être pas aussi fournis que, que les grandes ventes et, et c'est bien normal, ces maisons organisent des ventes euh, tous les week-ends, euh, des fois ça va être des ventes où il euh, euh, y aura des montres, mais des bijoux, des livres, enfin euh, dans, dans la même vente, c'est pas forcément des, des ventes thématiques, donc voilà les, les catalogues vont être vraiment très 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 euh, succincts, ou en tout cas les, les descriptions. Et alors là, il faut pas hésiter, évidemment, à demander euh, davantage euh, d'informations. Et donc, je reviens à mon anecdote. Euh, il y avait une montre qui, euh, qui m'intéressait. Et je demande, euh, tout simplement, euh, l'état de, de, de fonctionnement de, de la montre. Euh, bonjour, est-ce que la montre est, est en état de, de fonctionnement Et alors, je reçois une, une réponse euh, en me disant, alors, nous ne sommes pas en mesure de garantir euh, euh, la montre. Euh, ce à quoi je réponds, euh, bah, je m'attendais pas à avoir une garantie de 48 mois sur la montre, je cherche juste à savoir l'état du lot qui est offert à la vente. Et là, en, ensuite, j'ai, j'ai la réponse euh, que j'avais finalement un petit peu déduite de moi-même, euh, la montre n'est pas en état de fonctionnement, il faut prévoir une révision. Donc voilà, bah, c'est très important de, de connaître l'état de de la montre. Et alors, euh, par ordre d'importance, je vais demander euh, plus d'informations euh, sur le, le cadran, puis la boîte, puis le mouvement, euh, souvent à l'aide de, de photos. Donc, euh, pourquoi dans cet ordre-là Parce que le cadran, généralement, c'est ce qui va faire... Euh, euh, la plus grande valeur de, de la montre, c'est la, c'est la tête de la montre. C'est ce qu'on voit en premier. C'est ce qui lui confère son identité. Donc, c'est vraiment la, la chose la, la plus importante euh, sur la montre. Ensuite, ça va être la boîte. Est-ce que la boîte euh, est, est en bon état, comme le cadran, évidemment. Est-ce qu'elle n'a surtout, est-ce qu'elle n'a pas été trop polie Parce qu'une boîte qui va être trop polie, finalement, elle va perdre un petit peu euh, ses formes, sa carrure et son identité euh, là aussi. Et enfin, dernière chose, ça va être euh, le mouvement. Donc, le, le, quel est l'état du mouvement, donc déjà s'il fonctionne ou pas, et ensuite, euh, dans quel état cosmétique il est, est-ce qu'il est euh, oxydé, par exemple. Donc ça, ça on, on s'en rend compte euh, avec, euh, avec les photos. Euh, là où le mouvement, je le mettrai en troisième position, c'est que un mouvement, euh, ça, ça se répare plus facilement, ça se restaure. On pourrait dire que c'est également le cas de, d'un cadran, mais un cadran un, un cadran restauré ça va se voir tout de suite la patine ne va pas être la même alors qu'un mouvement euh, euh, dont on va changer une vis ou un pignon ou, ou même une roue ça c'est, c'est pas grave euh, de la même manière une boîte bon là c'est c'est plus dur à restaurer si elle était excessivement polie bon bah la matière est, est partie et euh, et c'est perdu ensuite ce qui est important aussi de De la même manière, quand on regarde la boîte et le mouvement, ça va être de regarder les numéros de série de la boîte et du mouvement et de s'adresser à à la maison euh, qui a produit euh, la montre pour demander euh, si les les mouvements de la boîte et, euh, enfin, les numéros de la boîte et du mouvement correspondent bien entre eux. Euh, Autrement dit, s'assurer que le mouvement n'a pas été pris et placé dans une autre montre. Donc ça, c'est très important pour l'État et puis pour l'authenticité euh, de de la montre. Ensuite, un autre conseil, ça serait de choisir le, le mode d'enchère avec lequel on est le plus à l'aise. Donc ça, ça, euh, ça s'acquiert avec euh, l'expérience. Mais euh, comme je vous le disais, bah, peut-être que euh, en étant euh, sur place, ça peut être un peu intimidant ou à l'inverse, euh, on est porté par l'euphorie et on fait un petit peu n'importe quoi. Euh, mais l'avantage d'être en live, c'est qu'on peut vraiment sentir la salle, on peut voir les, les acheteurs autour de soi, on peut intervenir plus facilement pour placer son son enchère son encha- soi-même. Donc voilà, ça a quand même évidemment beaucoup d'intérêt. Et puis en soi, c'est vraiment une expérience. Et puis il y a les autres modes en, en direct, ça va être... Euh, le téléphone et, euh, et internet là aussi c'est un petit peu moins di- c'est un peu moins direct euh, au sens physique mais on reste toujours dans, dans l'instantané et euh, avec euh, toujours ce même risque de, euh, d'euphorie euh, l'autre option comme je vous le disais ça va être de, de faire de, de faire un ordre d'achat et alors là on n'est plus euh, vraiment en direct parce que euh, ça dépend plus de nous l'ordre a été passé 500 euros maximum et puis voilà c'est, c'est passé à bien que pourra euh, donc là il y a moins de, de risque, enfin il n'y a même pas de risque de, de dépasser sa, sa mise maximale, euh, le seul euh, souci ça va être que euh, finalement bah, le lot peut partir théoriquement, si je reprends mon exemple à 500, ça peut partir à 550, et là euh, si vous sentez que l'acheteur euh, est fébrile, vous aurez pu, si vous étiez présent, euh, faire une offre à 600 et reporter l'enchère, bon là évidemment ça ne sera, ça ne sera pas possible. Un autre conseil, ça va être euh, de euh, se renseigner sur euh, euh, sur l'heure du, de passage du lot et d'être prêt. Euh, parce que quand vous voyez les, les ventes, euh, elles vont elles sont elles sont affichées pour une heure donnée. On, vous savez que la, la vente commence, euh, bah, si je reprends l'exemple là, samedi, je crois que ça commençait à 18h. Donc on sait qu'à 18h, le premier lot passe sous le marteau. Et alors, la plupart des maisons de vente vont communiquer sur un rythme de passage le nombre de lots qui vont être capables de passer à l'heure. Mettons, euh, et ça se voit aussi souvent en ligne, euh, on va dire bah, sur cette vente, on est à euh, 48 lots de l'heure, mettons. Et ça vous permet d'estimer à peu près l'heure à laquelle euh, votre lot va passer euh, sous le marteau. Alors, c'est important parce que... Euh, les ventes peuvent durer plusieurs plusieurs heures. Euh, il n'est pas rare d'avoir des, des, euh, des ventes avec plusieurs centaines de lots qui vont passer euh, sous le marteau. Alors ça peut aller très vite à un lot, au moins d'une minute. Mais n'empêche que quand il y en a 250, 300, ben ça, mis bout à bout, ça fait pas mal de temps, et vous n'allez pas bloquer toute une journée ou une après-midi euh, comme ça sans, sans savoir à quelle heure euh, va passer euh, votre lot. Donc vous pouvez tout à fait, à euh, euh, savoir à peu près, à une demi-heure près, mettons, euh, quand euh, votre lot sera susceptible de passer, et donc d'être prêt pour ce moment. De la même manière, c'est important de connaître le reste du catalogue. Euh, Il n'est pas rare, quand il s'agit d'une vente thématique, d'avoir plusieurs fois le même modèle qui va passer sous le marteau. Et alors là, ça peut faire partie de votre stratégie de, de savoir précisément quelle montre vous allez essayer d'avoir. Soit vous pouvez euh, essayer d'avoir le, le premier, euh, le, la première occurrence de, de ce modèle-là, mais peut-être que la compétition sera plus forte ou peut-être choisir de se reporter stratégiquement sur un, un lot ultérieur, sachant que, potentiellement, le précédent résultat peut aussi donner le ton pour le, pour le lot à venir. Il peut aussi avoir des différences euh, en termes de, d'état de entre les deux lots pour une même pour une même référence et là ça peut être à vous de, de choisir quel est le, le lot précisément que vous avez identifié sur lequel vous souhaitez enchérir ou tout simplement enchérir sur sur les, les, les deux lots en même temps et alors une autre astuce qui est euh, qui est euh, euh, commune et que j'ai vu là aussi ce, ce week-end euh, donc il y avait euh, deux euh, deux personnes qui enchérissaient à l'un sur l'autre sur sur une, une même montre euh, et ça montait 10 000 20 000 30 000 etc puis ça continuait et puis euh, puis ça arrivait euh, je crois que c'était euh, c'était par un crément de, de 5 donc c'était à 90 et puis là il y a un troisième enchérisseur sorti de nulle part qui a annoncé 95 et alors ça, l'effet, ça, ça, ça peut avoir tendance à, à calmer un petit peu les, les deux premiers qui s'imaginaient être juste l'un contre l'autre, et puis là ils voient une troisième personne débarquer nulle part, ça peut éventuellement les, les décourager. Personnellement, c'est, c'est, une, c'est une astuce, une stratégie que j'aime bien utiliser de, de temps en temps. Voilà, j'espère avoir réussi à vous donner quelques conseils pour acheter une montre aux enchères. C'est en tout cas une belle expérience à vivre pour l'amateur de montres et dans le cas de Genève, l'opportunité de revoir des amis collectionneurs du monde entier pendant ces quelques jours où la ville va devenir le centre du monde horloger. Si vous prévoyez de venir à Genève, une bonne idée pourrait être de se synchroniser sur les ventes de montres et ça tombe bien, la prochaine est en mai et c'est peut-être la période la plus agréable pour profiter de la ville. Merci d'avoir suivi ce podcast, vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt